0: 사랑에 대해서 생각하려고 할때 우리는 흔히 하나님의 사랑을 떠올립니다. 우리는 하나님의 사랑에 대해 많은 말씀들을 들어왔습니다. 그래서 오늘은 사랑 중에서도 사람의 사랑에 초점을 맞추어 함께 말씀을 나누어 보려고 합니다. 사랑처럼 우리 가슴을 설레게 하고 우리를 행복하게 하는 것은 없을 것입니다. 사랑은 우리로 열정과 소망을 가지 품고 자기 삶을 살아가게 합니다 우리로 너그럽고 용감해지게 하고 세상의 아름다움에 눈뜨게 하고 인간답게 하고 멋진 인생을 살아가게 합니다 그래서 고린도전서 13장 13절 말씀은 사랑이 최고라고 말씀했습니다 사랑이란 말은 사랑하는 사람과 사랑을 받는 사람이 누구인가에 따라서 다양한 뜻을 갖게 됩니다 미혼남녀가 이성 간에 사랑하는 사랑이 있고 부부가 사랑하는 사랑이 있고 부모가 어, 친구나 동료 간에 우정이 있습니다. 부모가 자녀에게 사랑한다고 말할 때에는 그 사랑은 자녀에게 관심을 가지고 있다. 걱정한다. 배려한다. 위한다는 뜻입니다. 부부간에 사랑한다고 말할 때에는 나는 당신에게 열정을 가지고 있다. 친밀감을 느낀다, 당신을 위하여 헌신한다는 뜻입니다. 자녀가 부모님을 사랑한다고 할 때는 공경한다는 뜻이고, 제자가 선생님을 사랑한다고 할 때는 존경한다는 뜻입니다. 성도님이 다른 성도님에게 사랑한다고 할 때에는 아낀다, 즐거워한다, 배려한다, 걱정한다는 뜻을 가지고 있습니다. 사랑이 우리를 인간답게 하고 인간으로서 가치와 의미를 가지고 행복하고 멋지게 살아가게 하지만 사실 우리는 사랑이 무엇인지 사랑을 어떻게 해야 하는지 사랑을 어떻게 받아야 하는지를 잘 모르고 있습니다. 많은 사람들이 사랑이란 마음에서 느껴지는 대로 본능이 이끄는 대로 요즘 말로 하면 피리 꽂힐 때 사랑하는 것이라고 말합니다. 어떤 것이 사랑이고 어떻게 주고받아야 하는지를 모르면서 사랑하려 할때 서툴고 거칠은 사랑을 하게 되고 따라서 사랑은 힘들고 괴로운 것이 됩니다. 사랑에 대해 알지 못하고 사랑을 배워본 적이 없고 사랑을 받아본 적도 없는데 사랑함으로 아름답고 행복하고 멋진 인생을 살아가기를 바란다면 그것은 연목구어 나무에게서 물고기를 구하려는 것과 비슷하다고 할수 있습니다. 사랑은 감성과 본능으로 하는 것이기도 하지만 또한 이성과 지혜로 절제되어야 하는 것이고 사랑은 느끼는 것이지만 동시에 배우고 훈련받아야 하는 것이기도 합니다. 많은 경우 우리는 사랑에 대해 오해하고 있습니다. 대표적인 것 하나를 말씀드리면 우리는 사랑에 빠지는 것이 진정한 사랑이며 순수하고 아름다운 사랑의 표시라고 생각합니다. 한마디로 말하면 이러한 생각은 대단히 잘못된 것이고 때문에 심각하고 중대한 문제를 낳게 될수 있습니다. 미국의 정신과 의사이며 심리학자인 스카펙은 자신의 책 아직도 가야 할 길에서 사랑에 빠지는 경험이 참된 사랑이 아닌 것은 그것이 첫째 성적인 것과 관련되는 경험이기 때문입니다. 사랑에 빠졌다는 것은 나는 그 여자를 사랑한다. 그 남자를 사랑한다는 감정입니다. 부모가 아무리 자녀를 사랑한다고 해도 자녀와 사랑에 빠지게 되지는 않습니다. 사랑에 빠지는 경험이 참된 사랑이 될수 없는 두 번째 이유는 그러한 감정이 예외 없이 일시적이기 때문입니다. 사랑에 빠지는 경험의 특성상 황홀한 사랑의 느낌은 항상 금방 지나가버리게 마련입니다. 사랑에 빠지는 경험이 진정한 사랑이 아닌 세 번째 이유는 그 경험이 자신과 상대방을 성장시키지 못하기 때문입니다. 때문에 학자들은 사랑에 빠지는 경험은 진짜 사랑이 아니라 일시적인 감정적 흥분 상태에 불과한 것일 뿐이라고 말합니다. 사랑에 빠지는 경험을 하게 되면 내가 그 사람과 감정적으로 하나가 되는 느낌을 갖게 됩니다. 그 사람과 나와의 구별이 없어지게 되고 더 이상 외로움을 느끼지 않게 됩니다. 그 사람과 함께라면 어떤 힘든 일도 어려운 일도 다 극복할 수 있다고 생각하게 만듭니다. 이제부터는 그 사랑을 통해서 행복하고 아름다운 삶을 살아가게 될것 같은 감정상태에 빠지게 됩니다 그런데 얼마 지나지 않아서 이런 기대와 환상들이 산산이 깨지는 일들을 거듭해서 겪게 됩니다 서로 갈등하고 싸우면서 그 사람과 자신이 모든 면에서 다를 수밖에 없다는 사실을 알게 됩니다 서로의 생각과 추구하는 가치와 사는 방법에 큰 차이가 있음을 절실히 깨닫게 됩니다. 그래서 스카펙은 사랑에 빠지는 경험을 하게 될때 내가 사랑한다고 느끼는 것은 허위이고 우리가 생각하는 사랑은 환상에 불과한 것이라고 했습니다. 조창인 시인의 사랑은 빠지는 것이 아닙니다라는 시가 있습니다. 제가 발췌해서 읽어보겠습니다 나는 사랑에 빠졌다 이 말에는 세 가지 함정이 있습니다 첫째 나의 욕심에 비춰 그를 보았다는 것입니다 둘째 순간적인 일시적인 감정의 몰입입니다 셋째 그가 언제까지 지금 모습 그대로 있기를 바랍니다 빠진 사랑은 일시적입니다 사랑에 빠졌다는 것은 온전히 그의 매력에만 사로잡혔다는 뜻입니다. 그의 단점과 그늘을 보지 않으려는 자기 착각입니다. 그의 실체가 아닌 자신이 만들어 놓은 환상에 매달리는 것입니다. 그의 매력이 사라지는 순간 사랑도 사라지고 맙니다. 바른 사랑은 빠지지 않습니다. 진정한 사랑은 빠진 사랑에서 나올 때 비로소 시작됩니다 우리는 사랑을 감정이라 생각하지만 참된 사랑은 감정이 아닙니다 감정은 일시적입니다 때문에 나의 일시적인 감정에 따라 상대방을 좋게 아름답게 생각하는 것은 욕망이지 사랑이 아닙니다 사람의 감정은 조건에 따라, 상황에 따라, 사람에 따라 수시로 바뀝니다. 감정은 기복이 심합니다. 좋을 때가 있고, 미울 때가 있고, 싫을 때가 있고, 친밀하게 대하고 싶을 때가 있습니다. 가까이 하고 싶을 때가 있고, 멀리 하고 싶을 때가 있고, 보고 싶을 때가 있고, 보기 싫을 때가 있습니다. 이렇게 수시로 변하는 사랑이, 감정이 일시적인 그것이 사랑일 수 없습니다 때문에 사랑은 감정이 아닙니다 사랑은 첫째로 의지입니다 성경은 모든 사랑이 하나님에게서 시작되었다고 말씀합니다 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨고 하나님의 사랑을 받아서 우리는 사랑을 알게 되었습니다 그리고 우리는 하나님의 그 사랑을 본받아서 사랑을 할수 있는 사람이 되었습니다. 하나님은 우리가 사랑받을만하기에 사랑하시지 않았습니다. 우리가 아름답기 때문에 착하기 때문에 다른 사람을 이해하고 배려하고 용서하고 돌아볼 줄 아는 사람이기에 우리를 사랑하시지 않았습니다. 사랑의 감정이라면 하나님은 우리가 아름답지 않을 때는 멀리 하셨을 것이고 하나님 앞에서 정직하지 않고 선하지 않았을 때는 미워하셨을 것이고 성실하지 않을 때는 거부하셨을 것이고 하나님 말씀에 거듭 불순종했을 때에는 포기하셨을 것이고 사랑스럽지 않을 때에는 우리를 쳐다보지도 않으셨을 것입니다 사랑이란 하나님께서 우리에게 하셨던 것처럼 사랑스럽지 않음에도 불구하고 사랑하려는 의지요 행동입니다 예쁘지 않음에도 잘해주려고 하고 이기적이고 자기중심적이어도 배려하고 관심을 가지는 것입니다 고린도전서 13장 4절부터 7절의 말씀처럼 사랑스럽지 않음에도 오래 참아주고 끝까지 부드럽고 따뜻하게 대해주고 미워하거나 시기하지 않고 그 사람의 욕망과 불의와 위선과 가식을 참고 견디면서 사랑하려는 의지요 행동인 것입니다. 둘째로, 진정한 사랑이란 사랑하는 사람과 사랑받는 사람 모두를 성장시켜 나가는 과정입니다. 내가 사랑하는 사람을 존중하면 그 사람은 다시 나를 존중합니다. 사랑을 통해서 그 사람과 내가 존귀하게 됩니다. 내가 사랑하는 사람의 부족한 것을 채워줍니다. 그러면 그 사람은 나를 통해 많은 부분에서 풍성한 사람이 되고 다시 나의 부족한 것을 채워서 나로 하여금 보다 온전한 사람이 되게 해줍니다. 나는 사랑하는 사람의 마음을 위로해 주고 붙들어 주어서 그 사람의 마음이 평안하고 행복하게 합니다. 그러면 그 사람 역시 나의 상처와 고민과 문제를 알아서 나를 위로해 주고 감싸주고 붙들어 주어서 나로 하여금 보다 건강하고 아름다운 사람이 되게 합니다. 사랑은 이렇게 서로를 성장시켜 나가는 것입니다. 셋째, 진정한 사랑은 남을 위한 사랑과 함께 자기 자신에 대한 사랑을 포함하고 있습니다. 심리학자 프로이트는 자신을 사랑하는 삶과 다른 사람을 사랑하는 삶은 서로 배타적인 관계에 있다고 주장했습니다. 자신을 사랑하는 것이 적을 때 그만큼 다른 사람을 더 많이 사랑하게 될수 있다는 뜻입니다. 일리가 있지만 프로이트의 이 말이 참인지 잘못인지를 판단하기에 앞서서 먼저 감안해야 하는 것은 프로이트가 무신론적이고 인간중심적인 관점을 가진 사람이었다는 것입니다. 프로이트는 무신론적이고 인간중심적인 관점에서 자기사랑과 타인사랑은 서로 배타적인 관계에 있다고 주장한 것입니다. 물론 자기를 사랑하는 것과 다른 사람을 사랑하는 것이 서로 배타적인 관계에 있는 것은 절대로 아닙니다 주님께서는 마태복음 22장 39절에서 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 말씀하셨습니다 이 말씀은 내 자신을 사랑하는 그 사랑으로 이웃을 사랑하라는 뜻입니다 더 정확하게 말씀드리면 우리 자신을 사랑하셨던 하나님의 그 사랑을 본받아 너도 스스로를 사랑하고 내 자신을 사랑하는 그 사랑으로 이웃을 사랑하라는 말씀인 것입니다. 에리프롬은 자신의 책 사랑의 기술에서 다른 사람을 사랑하는 것과 자신을 사랑하는 것이 서로 배타적이라는 것은 그 자체가 근본적으로 잘못된 논리적 오류라고 말했습니다 이웃을 인간 존재로 사랑하는 것이 덕이라면 나 자신을 사랑하는 것도 악이 아니라 덕이 되어야 합니다 나 자신 역시 인간이기 때문입니다 스카펜 역시 사랑은 자신을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것을 포함하는 것이라고 말했습니다 미국의 작가 알렌 코헨는 자신을 사랑하는 것이 우리에게 주어진 최고 최우선의 의무사항이라고 말합니다 비행기의 안전수칙을 보면 위급한 상황에서 부모들은 아기들을, 아이들을 돕기 이전에 먼저 자신이 산소 마스크를 써야 합니다 부모가 자녀들을 곁에서 돌봐줄 수 없다면 자녀들은 금방 위급한 상황에 빠지게 될 것이기 때문입니다 자신을 먼저 돌아볼 때 주변의 다른 사람들을 도울 능력이 커질 수 있습니다 자신을 참되게 사랑하는 것은 이기적이고 자기 중심적인 욕망으로 자기를 위하는 것이 절대로 아닙니다 말씀드렸던 것처럼 성경에서 말씀하는 자기 사랑은 하나님께서 나 자신을 사랑하셨던 그 사랑을 본받아서 자신도 스스로를 사랑하는 것이기 때문입니다. 하나님의 사랑을 본받아서 자신 스스로를 사랑하지 못하는 사람은 사랑을 모르는 사람입니다. 사랑을 모르는 사람이 사랑, 하나님을 사랑하려 하는 것, 사랑을 사랑이 무엇인지 모르는 사람이 이웃을 자신처럼 사랑하려 하는 것은 말씀드렸던 말씀드렸던 것처럼 연목구어 같은 일입니다. 위선과 거짓과 불의와 이기적인 욕망으로 살아가는 사람이 자녀와 이웃을 정직하고 성실하고 의롭고 진리와 의미를 추구하는 사람으로 성장시키는 것은 불가능한 일입니다 인격적으로 미성숙한 사람이 자녀와 이웃을 성숙한 인격의 사람으로 성장시킬 수 없습니다 먼저 자신 스스로를 하나님의 사랑으로 사랑하게 될 때야 비로소 다른 사람을 참되게 사랑할 수 있습니다 넷째, 인간의 사랑은 절대적인 것이 아닙니다. CS 루이스에 따르면 인간의 사랑은 최고의 정점에 이르렀을 때 스스로 신적인 권위를 주장하는 경향이 있습니다. 그 사랑은 우리에게 대가를 계산하지 말라고 하고 사랑의 이름으로 전적인 헌신을 요구합니다. 사랑하는 사람을 위해서라면 어떤 것이든 희생할 수 있고 가족을 풍요롭게 하고 친구간의 의리를 지키기 위해서라면 무슨 일을 어떻게 해도 괜찮다고 모두 이해될 수 있고 정당화될 수 있다고 사랑은 그런 것이라고 속삭입니다. 사랑하는 사람을 위해서 무한정 내어주고 무한히 희생하는 어떤 일이라도 기꺼이 감당하려고 하는 이 사랑은 지고 지순하신 하나님의 사랑을 닮은 것처럼 보입니다 하지만 이것은 오직 하나님께만 드려야 할 무조건적인 헌신을 인간의 사랑에 바쳐 버리는 것입니다 루이스는 사랑은 하나님이 되기 시작하는 순간 악마가 되기 시작한다고 말했습니다 인간의 사랑에 절대적인 가치와 기준을 두게 될때 사랑은 그 자체로 하나님이 될 것입니다. 하나님이 되기 때문에 동시에 악마가 될 것입니다. 그 사랑은 그 사람을 파멸시킬 것입니다. 다섯째, 사랑이란 날마다 새로워져야 하는 것이고 성숙해져야 하는 것입니다. 흔히 듣게 되는 말로 하나님을 향한 첫사랑을 회복해야 한다는 말이 있습니다 처음 사랑했던 그 사랑으로 아내와 남편을 이성 친구를 다른 사람을 사랑해야 한다고 말합니다 좋은 말입니다 너무나 기쁘고 감사하고 은혜로웠던 하나님과의 인격적인 첫 만남 그 사랑과 감격을 품고 신앙생활을 한다면 정말 좋을 것입니다 남편과 아내가 사랑하는 사람들이 처음 사랑했던 그 열정과 친밀감과 헌신을 품고 언제까지나 서로 사랑하며 살아갈 수 있다면 정말 행복할 것입니다. 하나님께도 그렇고 사람 사이에도 그렇고 처음 사랑을 회복하자는 말에는 중대한 오류가 있습니다. 이 말에는 처음 사랑이 전부요, 최고의 사랑이요, 처음 사랑에만 계산이 없고 참으로 순수하고 진실되고 참되고 성숙하고 아름다운 것이라는 전제가 깔려있기 때문입니다. 하나님과의 처음 사랑은 말 그대로 처음으로 깨달은 하나님의 사랑이라는 뜻입니다. 요한계시록 2장 24절에서 처음 사랑을 버렸다는 말씀은 처음으로 경험했던 처음으로 깨닫게 하셨던 하나님의 그 사랑을 버렸다는 뜻입니다 처음 경험한 하나님의 사랑이 너무도 귀하고 아름다운 것이면 말할 나이가 없습니다 그럼에도 그 사랑은 처음으로 깨달은 사랑이기에 초보사랑이기도 한 사랑입니다 처음사랑 초보사랑은 살아가면서 계속해서 깊어져야 되고 넓어져야 되고 풍성해져야 되고 성숙해져야 하는 사랑입니다 때문에 하나님과의 처음 사랑으로 돌아가는 것을 목표로 삼는 것은 참된 사랑의 시작인 초보사랑을 신앙의 목표와 이상으로 삼는 것이라 할수 있습니다 초보사랑을 하나님 사랑의 전부로 알고 최상의 신앙으로 알아서 계속해서 거기에 머무르려 하는 것이라 할수 있습니다. 때문에 처음 사랑으로 돌아가려 하는 것은 바람직한 신앙의 모습이 전혀 아닌 것입니다. 남녀간의 사랑, 부부간의 사랑도 역시 마찬가지입니다. 처음 사랑할 때의 그 감정적 흥분 상태를 몇십 년 동안이나 견딜 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 만약 그렇다면 그 사람의 심장은 터져버리거나 금방 문제를 일으키게 될 것입니다. 루이스는 처음 사랑할 때의 감정적 흥분 상태를 몇십 년 동안이나 품고 살아가는 것이 행여 가능하다고 해도 전혀 바람직한 일이 아니라고 말합니다 몇십년 동안 그 사람만을 바라보고 그 사람과의 사랑만을 사랑의 전부로 알아서 살아가려 한다면 부모나 친척이나 직장이나 사업이나 교회생활이나 취미생활 이런 것 모든 것들은 다 포기해야 할 것이기 때문입니다 주님은 본문 요한복음 13장 34절에서 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 말씀하셨습니다 참전사랑은 주님께서 나를 사랑하셨던 지금도 사랑하시는 그 사랑으로 그 사랑을 본받아 자신도 스스로를 사랑하고 아내와 남편과 자녀와 이웃을 사랑하는 것입니다 아내와 남편과 자녀와 이웃이 전혀 사랑스럽지 않음에도 불구하고 아무리 아무리 생각해도 사랑받을만 하지 못함에도 불구하고 사랑하려고 노력하는 것입니다 참전사랑은 일방적인 헌신이나 희생이나 집착이 아니라 감정이 아니라 사랑스럽지 않음에도 불구하고 서로 참아주고 온유하며 이해하고 용서하고 배려하고 존중하려 노력하는 의지입니다 그리고 사랑은 계속해서 깊어지고 넓어지고 풍성해지고 성숙해져야 하는 것입니다 성도님 여러분 주님께서 우리를 사랑하셨던 그 사랑을 본받아서 우리도 자신과 가족과 이웃을 사랑하려 애쓰는 분들이 되도록 하십시다. 우리가 참되게 사랑하려 하게 될때 주님은 그 사랑을 통해 우리로 주님 안에서 행복하고 아름답고 멋진 인생을 살아가게 하실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 나를 사랑하셨던 그 사랑을 본받아서 저희도 자신을 사랑하고 가족과 이웃을 사랑하는 삶을 살아가게 하여 주십시오. 주님의 사랑을 본받아서 힘써 사랑하려 하는 삶을 통하여 저희가 행복하고 멋지고 아름다운 인생을 살아갈 수 있도록 은총 베풀어 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.